0: Este es un pequeño disclaimer, porque el audio, como quizás te ha dado cuenta, es bastante más largo que los anteriores. Primero te recomiendo escucharlo mientras haces algo más, como por ejemplo cocinar o algo por el estilo. Y bueno, la idea no era que sea tan largo, pero el diálogo fue muy vocal, la verdad. Byron y Nate tenían muchas historias, anécdotas, reflexiones y demás que lo dejé. De hecho, a mí me hicieron acordar mucho a mis papás por varias razones. En fin, fue una conversación tan bonita que no quise cortarla, así que aquí se la dejo. Bienvenidos a esta nueva entrega de la preparación para la celebración de los 25 años. Hoy tengo el gusto de estar aquí con Byron y Nati. ¿Se quieren presentar para... ¿Nuestros oyentes?
1: Sí, claro. Yo voy a presentar a mi esposa. ¿ya? Y ella me presenta a mí. Este, mi esposa es Natalia, le dicen Nati. Natalia Valverde, ya tiene 34 años. Eh, ella pertenece a la Asociación de María Inmaculada desde los 17 años. 18. 18 años. Y bueno, después ya nos vinculamos a las familias de Nazaret cuando nos casamos. Eh, pero siempre vinculada al movimiento de vía Cristiana Al servicio O sea, desde la asociación de María Inmaculada eh, Y bueno Madre de dos hermosos niños Matías de 6 años Y María Pía de 2 este, Parece que fueran media docena
2: Totalmente Pero solo
1: son dos uh -huh.
2: Bueno, ya que mi esposo me presentó Ya lo presentó a él eh, bueno, mi esposo es Vainon eh, Sabando, tiene 35 años eh, Bueno, él eh, ha sido agrupado creo que desde los 15 años, si no me equivoco entonces, hagamos cuentas eh, casi que celebra los 25 años <risa> los 25 años completos eh, y bueno también eh, Padre de Matías y de María Pía, que igual estoy de acuerdo, como son como una docena más o menos. <risa> Pero bueno, felices eh, de estar aquí eh, compartiendo contigo y con todos los, los que nos escuchan.
0: Así es. Bueno... Iba a, decir que, sí.
1: iba a decir que para los que no nos conocen, nosotros pertenecíamos al Centro de Nuestra Señora de la Reconciliación, que fue el primer eh, centro que se, se edificó acá en Guayaquil. Este, ¿Dónde quedaba ese centro? Ese queda en la iglesia Chastocoba, nos reuníamos en el centro solidario En el también, centro solidario ¿no? posteriormente Ya cuando la fundación este, obtuvo el edificio De hecho nosotros estuvimos en la inauguración ¿Ah, sí? En la noche previa y la madrugada previa Estuvimos en la preparación de lo que iba a ser la inauguración del centro solidario En manos ya de la fundación Acción Solidaria Uh -huh. y, y sí, desde ahí nosotros hemos estado Bueno, desde antes, ¿no? Y desde ese momento ya nos cambiamos Como sede ve al Centro Solidario este, Yo trabajé en el Centro Solidario En la Fundación eh, Mi esposa también trabajó En uno de los proyectos Yo trabajé en la Fundación Mi esposa trabajó en un para el proyecto también, ¿no? también para el MBC trabajamos ambos uh -huh. Ajá, ayudando poniendo granito de arena Yo también trabajé en la iniciativa de Human En la Escuela de Negocios Ah, caramba. Cuando tenía... Pasado por todo. Es Así que, es. 21 <risa> años, 22 años. Primero fue en el MBC, luego en Humane y luego en la
0: fundación. ¿Y en cuáles de esos lugares se conocieron? Sí.
1: En el movimiento. ¿En el MBC? Antes de... Sí. Okay. Antes de empezar
0: a trabajar.
2: En Chestocoba para hacer... En este Chestocoba.
1: Eh, nosotros, bueno, no sé si en, en los otros centros eh, de otros países, pero acá en Chestocoba era la misa terminaba a las ocho y media y nosotros nos íbamos a las diez de la noche de la, de la iglesia, o sea pasábamos, Claro. era como el, el post era más interesante quizás que, <risa> que el, la, la previa ¿no? porque claro, nosotros día, los días domingos hacíamos servicios solidarios entonces hacíamos apostolado en los diferentes servicios pero en la misa era donde nos encontrábamos los los trescientos MBCistas que había, ¿no? Wow. entre esos Betanias, de todo,
2: un, eh, una instancia, era una instancia bastante familiar entre claro. todos, ¿no? Era una instancia también esperada, o sea, salíamos, eh, bueno, antes de la misa normalmente teníamos agrupaciones eh, ahí mismo en en Chistokova como habían saloncitos hay saloncitos hay obitorios. o
1: esquinas en las esquinas o, o del donde, donde donde en sea. realidad
2: en realidad donde entremos ¿no? claro ahí nos reuníamos nos veíamos decíamos bueno tengamos agrupación a las íbamos cargando sillas seis de la tarde seis y... y media de la tarde y a esa hora llegábamos a tener agrupación eh, todos bueno varios ¿no? y ya venía, teníamos una preparación para la misa, ya cada quien eh, nos sentábamos en, en nuestros puestos. Eh, la misa siempre estuvo llena, esa misa de Chestocoba, ¿no? Era un, una misa, o sea, repleta de agrupados, de agrupadas, Betanias, Nazaret.
1: Hasta Belén había.
2: Emmaús, wow. Belén. Los niños de
1: Belén eran nuestros hermanitos o sobrinos Exacto. o vecinos.
2: Exacto, e incluso eh, los chicos que hacían servicio solidario en el, en el asilo llevaban a los abuelitos a esa misa. Este, y luego de la misa teníamos pues esta instancia que te estábamos contando, ¿no? que es una instancia que hasta el día de hoy está, no solo que con menos personas, pero en ese tiempo pues era una instancia súper, súper chévere porque la mayoría éramos jóvenes y... Eh, yo, principalmente, me enganché al movimiento por eso, porque luego de la misa había esa instancia entre jóvenes que todos se quedaban conversando, todos se hacían amigos, todos se presentaban con todo el mundo y parecíamos amigos de años. O Les sea,
1: cantábamos el cumpleaños a los cumpleañeros.
2: Claro, había Yo una... Yo sigo siendo
1: joven, mi esposa dice cuando era. <risa> Yo sigo siendo joven.
2: Había, existía una, una naturalidad en, como que éramos amigos, ¿no? de De, claro. de, de toda la vida... Y eso fue particularmente lo que me enganchó primero, ¿no? La amistad y, y ver que tantos jóvenes hablen de Cristo. O sea, para mí era, era como que, wow, ¿no? Yo en ese tiempo tenía unos 16 años, más era o menos. Era raro, era raro. ¿Cómo?
1: No era normal.
2: No era normal, por supuesto. Y en el círculo en el que eh, yo también estaba acostumbrada, que el colegio, donde, bueno, eh, también se veían otras cosas. Eh, sí era impactante llegar, eh, ver toda esa familia y hablándote de Cristo. Y yo podía hablar con una Betania que era mucho mayor a mí, pero hablábamos el mismo idioma, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, siempre para mí el adulto fue como muy alejado, muy... No sé, no puedo mantener una conversación con un adulto así nomás cuando, cuando era adolescente. Pero eh, el hecho de hablar ese mismo idioma de Cristo... Eh, hizo que, que yo me enganchara y diga, no, esto, esto es otra cosa.
0: pues Ha mencionado muchos grupos, muchos lugares también. Eh, y bueno, el, el tema que venimos a compartir hoy es la renovación en el ardor apostólico. Y lo primero que me llama la atención es que en el movimiento, y es un poco también de lo que yo he percibido en mi experiencia, es que el apostolado no ha sido un agregado. Es decir, no es que somos cristianos y... Pues tenemos que ser apostolado como un deber, sino que la cultura, por decirlo de una manera, es apostólica. ¿no? O sea, tú mencionas esto de el ambiente que se arma, por decirlo así. ¿no? Entonces, creo que ustedes han vivido eso y yo creo que en ese sentido eso es muy apostólico en sí mismo. No, eh, no sé si es, esa es su experiencia o si, si lo comentarían así o de una otra manera.
1: Yo creo que a, a los guayacos, acá eh, en Santiago de Guayaquil. Siempre nos han dicho las personas que vienen que es como una característica. Es como llega alguien nuevo y el guayaco, el, el MBCista de acá de Guayaquil, de una es, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Salgamos, vamos a comer con ni sé quién. Eh, y de ahí nos vamos a ni sé dónde. Somos Y de ahí llegamos a la calle de alguien, a la casa de alguien. <ríe> claro. Y nos reunimos y ahí vamos a jugar juegos de mesa. Y tú veías a las 11 de la noche el recién llegado de... De Perú, de Colombia, de Manta, de Quito, sentado con 20 desconocidos, o sea, conocidos hasta ese momento, jugando y divirtiéndose. Y luego, y de aquí como me voy, no te preocupes, nosotros te llevamos. Y llegó a su casa San y salvo, ¿no? Obviamente, pero este, a nosotros siempre nos decían que, que somos así. Y yo conocí a varias personas en su cumpleaños porque llegué ahí, agrupados, agrupadas... <risa> Y decían, es que, es que vamos a ver a tal persona que está en el cumpleaños de tal persona. Y resulta que esa persona era agrupada también, pero yo no la conocía. La conocí en su cumpleaños. Y yo llegando Oito. sin conocer a nadie. Entonces, era súper chistoso porque para nosotros, eh, yo creo que es como normal. Fluye en el guayaquileño. Y sobre todo en el MBSista, donde nos han enseñado eso precisamente. A como que salir. No porque haya... Un, una reunión de agrupación donde nos digan Hay que salir, que sí, efectivamente lo hay Sino porque ya es natural en nosotros Por ejemplo, a mí me invitaron a jugar pelota Y desde ahí yo me pertenezco al movimiento de la cristiana ¿ya? A mí fue un día sábado Me presentaron a alguien fuera de un rosario Por si acaso, yo me vinculé al movimiento por, o, Llevado por mi mamá No fue voluntariamente Entonces... <risa> Mi mamá me dijo, están rezando el rosario acá, los mismos chicos de la misa que parecen robots están rezando el rosario acá los sábados a las 6 de la tarde, ven. <risa> y yo, pero a esa hora juega pelota, no importa, ven. Entonces, cuando a mí me dijeron, deja de jugar pelota, que ese fue el mensaje que yo entendí, ¿no? En Ajá, ese momento, deja claro. de jugar pelota por venir a rezar. Pero resulta que cuando yo llegué a rezar, me invitaron a jugar pelota, entonces yo dije... Interesante. Este ahora es el lugar sí, correcto ahora, sí, <risa> ahora sí, claro Ahora sí, no
0: es Solo venir y
2: rezar Esto es Dios, es un es llamado de, de Dios que era diferente.
0: <risa> Es bonito porque Pienso en el apostolado como La acción de la iglesia O la manifestación de lo que la iglesia Es en cuanto a familia de Dios Entonces Es bonito porque por un lado No es una tarea impuesta desde afuera Porque uno manifiesta o comunica lo que está dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno tiene el corazón lleno de experiencia de Dios, de amistad, naturalmente, pues, trata de incorporar a otros a eso, ¿no? Yo creo que hay un poco de ahí una relación estrecha con el otro tema de la gratitud. O sea, de ver estos 25 años, ver cómo Dios ha estado presente y eso, naturalmente, sale compartir el hecho, anunciar que Dios está presente hoy en nuestra vida personal y, y comunitaria, ¿no? Entonces, por un lado pienso eso y por otro lado también pienso... Esto de sumar a la gente a lo que ya hacemos, también como es muy apostólico en cuanto a manifestar justamente lo que el movimiento es en cuanto a porción de la iglesia, que es una familia, digamos, una pequeña familia, no o sea, que, que, que te invitan, te sientes parte y, y que la pasas bien, digamos. ¿no?
1: Sí, muchos, muchos de nosotros, este, ¿cuántas veces no estuvimos en algún evento apostólico de otro centro? Es que van a haber una parrillada acá eh, para sacar fondos de... Madre del Peregrinar o de un servicio solidario o Nuestra Señora de ¿Cómo se llaman las de <risa> Bueno, <risa> nuestra, nuestra Señora, señora del, del de, Pilar? Del Pilar. madre del ajá. Entonces, siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. Eh, y como efectivamente, no por, no por levantar la mano, sacar el pecho, pero en ese que era nuestro centro, fue el primero y de ahí salieron las otras, los otros centros apostólicos. Era como que ya, invitemos a los ENSR porque ellos son los que hacen los que suman, los numerosos. Entonces ahí estábamos. Y, y como te decía, el tema era de que este, uno, como tú bien lo dices, no se sentía ajeno. Sino que era algo normal. Como te digo, yo fui con otro amigo y a las 6 de la mañana... Porque nuestro fútbol era a las 6 de la mañana, <risa> los sábados... He escuchado eso y uno dice... Ajá, sí. Y, <risa> y, y, y para el que le gusta... Qué loco. A las seis yo me sigo levantando a las 6 de la mañana a ver fútbol firmes. internacional. internacional.
2: Totalmente, si juega el sí. Chelsea, peor, ¿no?
1: Sí, entonces yo me levanto a ver fútbol internacional a las 6 de la mañana y gracias a Dios mi hijo se levanta conmigo. No Matías, sabes la grande. felicidad grande. de yo tener a mi hijo sentado o, el o reclamándome que me dice, ¿por qué no me levantaste, papi? Pero es que jugaban a las 5 de la mañana, pero yo te dije que me levantaras para ver el partido. Qué grande. Y yo, o sea... Me, me, me gusta y, y no, nunca tengo algo de, de silencio con mi hijo. Siempre estamos conversando de algo. Bonito. Hasta jugamos. Este, sobre quién sabe más de fútbol. Este, entonces son cosas que a nosotros siempre estuvo ahí. De hecho, el movimiento daba para muchos. Claro. Así como había temas intelectuales para los que son más intelectuales. Como había este, actividades muy, muy escogidas para personas que efectivamente... Uh -huh. eh, les gustaba más esa otra parte Las espirituales que obviamente es lo que atrae a las personas a la iglesia Como santísimos, vigilias, exposiciones, rosarios, peregrinaciones La verdad es que nosotros extrañamos muchas cosas Cuando nos, a veces nos ponemos a conversar con nostalgia de todas esas cosas que nosotros hacíamos De todas las cosas en las que nosotros ayudábamos Cómo no sabíamos de dónde sacábamos fuerzas para irnos... Uh, veníamos de nuestras actividades, supongo, la universidad, el sábado hasta el mediodía. Luego de ahí nos íbamos y nos reuníamos en el Centro solidario para rezar o nos reuníamos en otro lugar para rezar el Rosario y resulta que nos tocaba eh, preparar una jornada del día domingo y nos quedamos hasta las 10, 11, 12. A veces nos quedamos hasta las 3 de la mañana y resulta que teníamos que regresar a las 6 de la mañana para continuar o para iniciar el evento y nosotros estábamos ahí, frescos, wow. ya haciendo, o sea, y obviamente divirtiéndonos y riéndonos y rezando.
0: Y me nace preguntarles algo así como, porque ustedes cuentan como estas historias de quizás cuando eran más jóvenes, porque son jóvenes aún, como, así es, como, como dice Aaron. Por supuesto. Eh, pero evidentemente no es que antes hacían apostolado y ahora no hacen. Uh -huh. O sea, me nace la pregunta de... ¿Cómo el apostolado ha ido cambiando? Y no solamente como qué cosas hago, sino como, como el padre los ha ido invitando a configurarse con su hijo el apóstol en esta en este nuevo estilo de vida, por decirlo así.
2: Justamente veníamos eh, nosotros conversando ese tema, ¿no? De cómo, cómo las cosas hoy en día han cambiado porque, bueno, nuestra realidad eh, cambió. Ya eh, eh, nos casamos... Eh, ya, bueno, empezamos a, a vivir como, como matrimonio porque igual eh, fuimos enamorados cinco años. Él no se acuerda, pero <risa> para él probablemente fue un año, dos años.
1: Cinco minutos.
2: <risa> que han sido como cinco minutos. <risa> ya, eh, eh, fuimos, bueno, fuimos enamorados cuatro años, eh, novios un año. Y bueno, nos casamos y ya más o menos, bueno, a los diez meses ya salimos embarazados. Entonces ya contando los nueve meses del embarazo, eh, ya eh, fuimos papás, ya empezamos a ser papás. Y efectivamente la realidad y la vida nos cambió por completo, ¿no? Eh, y veníamos diciendo que justamente eh, muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy en día son fruto también de nuestra, nuestra vivencia eh, pasada. Uh -huh. eh, como tú decías hace un momento, justamente todo ese todo lo que el Señor nos ha permitido vivir, eh, para nosotros ha sido una ganancia, definitivamente. Eh, entre sumando y restando tantas cosas también, o sea, viendo toda la experiencia, sin duda, eh, para nosotros ha sido una bendición muy grande el, el haber conocido a, al Señor en el movimiento desde chiquitines y en lo personal, haber conocido a mi esposo en el movimiento eh, compartir la fe, compartir nuestras creencias eh, y compartir finalmente nuestras vidas. Eh, creo que lo que hoy en día vivimos sí es fruto de lo que, no digo que ya estamos cosechando todo, pero uh -huh. sí es fruto de lo que anteriormente el Señor nos ha permitido vivir y nos permitió desplegarnos. Nosotros, como decía mi esposo, casi que al 100% nos dedicamos al apostolado cuando éramos jóvenes. <risa> Eh, nos dedicamos al apostolado en todo. Nos pedían, mira, esto es lo otro. Ya, ah, chévere, vamos, haciéndolo. Nos equivocamos. Y... Pero, en fin, eh, estuvimos ahí. El Señor nos dio esa disponibilidad. Pero hoy en día eh, la disponibilidad es distinta, ¿no? Porque uh -huh. eh, decíamos con mi esposo, chuta, ya nadie nos mantiene. Ya nosotros nos tenemos que mantener. <risa> <risa> y aparte tenemos que mantener <risa> claro. a los chiquitines que... Eh, vemos que nuestro apostolado definitivamente hoy en día eh, es intrafamiliar, o uh -huh. sea, es un apostolado intrafamiliar ya directamente con nuestros hijos y directamente eh, entre los dos pero que eso eh, no deja de ser también un, un apostolado externo creo que es... Eh, un, un apostolado de mayor responsabilidad porque creo yo que se convierte más en un apostolado testimonial uh -huh. porque si bien es cierto ya no puedes estar animando una agrupación eh, ya no puedes estar digamos encargándote al 100% de un área de convivio o de alguna actividad específica no te puedes entregar por decirlo de alguna manera ahí 100% porque te estás entregando dentro de tu familia o sea la entrega la entrega eh, tuya, tu sacrificio y, y la entrega al Señor es en tu familia. O sea, es un apostolado distinto, eh, pero eh, que te llena. Claro. O sea, no, no, es, no es como que, ay, nos hace falta encargarnos de algo o nos hace falta animar una agrupación. Eh, si bien es cierto... Sí nos da algo de nostalgia porque efectivamente extrañas la libertad, ¿no? No,
1: extrañamos esa adrenalina. <risa> esa adrenalina de, de ya faltan dos días y no tengo alquilados los andamios para poder colgarla la el techo del auditorio. Y ella la adrenalina de pelearse con los hermanos sudalites porque apiches. está coordinando y sí, le no. traen cosas nuevas
0: Me tres días antes de
1: que ya salgamos... <risa> A, a la actividad y le dicen, oye, vamos a cambiar el esquema. Claro. Y mi esposa si bien sabe es, de eso. Si, claro. bien es
2: cierto, si bien es cierto, eh, nosotros extrañamos esas cosas y las, record, las recordamos eh, con, bueno, con cierta nostalgia, pero eso no quiere decir que lo que vivimos ahora no nos hace felices. Eh, porque es, es, es algo, bueno, para mí, creo que para Byron también sí se convierte en un reto, ¿no? Porque a dos chiquitines desde o sea desde chiquititos decirles o sea darles al Señor en cosas pequeñas en cosas muy pequeñas eh, pero siempre estar en esa en esa en esa constante dinámica de que eh, hay que hacerle apostolado también a tus hijos y claro. de la manera de la manera más natural no de, no de la manera de que a ver vas a estudiar en este momento el catecismo de la iglesia católica o sea, no <risa> eh, pero, pero con nuestro testimonio a ellos también eh, rezando, decirles eh, recemos en la noche, rezamos antes de dormir en la misma misa para los dos, para Byron y para mí es muy importante el tema de la misa eh, de compartir con nuestros hijos la misa que si bien es cierto son pequeñines y no es que entienden mucho. Pero ahí donde los ves, bueno, Matías, que ya pues está él de seis años, él ya hace preguntas un poco más, ¿no? El día domingo justamente me preguntaba, <ríe> ¿por qué si... No, la, la pregunta fue un reto para mí, ¿no? <risa> Mami, ¿por qué si Jesús es todopoderoso y todo lo puede, dejó que lo mataran? O sea, me preguntó eso y yo me quedé...
1: ¿Qué? ¿Cómo? Si es justo, venías de un curso de Biblia. <risa> Tener la respuesta ahí. No
2: pasé el examen. <risa> pero eh, fue una pregunta, o sea, son cosas que tú dices, chuta, ¿qué le digo? ¿No? O sea, cómo, cómo, yo lo entiendo, lo sé, pero ¿cómo le haces, cómo le explicas a un niño de seis años? Claro. Entonces, ahí tuve que decirle, bueno, mira, eh, Jesús vino a enseñarnos acá a nosotros. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos con nosotros? Con, entre todos, ¿cómo debemos ser? Y, y Jesús, con lo que Él hizo, nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. O sea, traté de sacarle ahí algo, en serio, que, que yo sí lo sentí como un reto. Y dije, Diosito, espero que lo que le haya dicho le haya, <ríe> le haya servido de algo. Pero eh, Él solamente me dijo, ah, ya. Yeah. yo le digo, Él podía. Él podía decir, eh, podía salvarse, él podía decir, ¿no? Pero él, eh, por enseñarnos a nosotros cómo debemos ser y por amor a nosotros, se quedó ahí en la cruz y dejó que lo mataran. Entonces, salen con esas preguntas, con esas cosas que, que, que finalmente uno dice, no, sí, tengo 20 años, 15 años en el movimiento. Y, y después, cuando viene un niño de 6 años y te saca esa pregunta, <risa> ya no, no sirvió de nada lo otro.
0: <risa> sí. Es muy bonito lo que cuentas y pensaba en varias cosas mientras ibas hablando. Una de ellas es lo bonito que, que es que Dios en, en nuestra vida nos acompaña en una historia. O sea, que no es que mi vida pasada antes de matrimonio, y mi vida posterior después de matrimonio. Evidentemente hay cambios. Y es evidente, ¿no? Pero que es una historia, que es el mismo Señor, soy la misma persona. Y eso es bonito. O sea, como que... Recordar no es solamente pues, algo del pasado, sino, es por decirlo así, volver a traerlo al presente. ¿no? Y, y creo que es una ocasión para todos en estos 25 años hacer eso, este ejercicio: ¿no? lo vivido y las personas. Y lo otro que se me venía a la mente es que yo escuchaba en el movimiento eh, esta idea del apostolado como secundar a María en su tarea, en su misión, de que todos los seres humanos se asemejen a su Hijo Jesús. Porque evidentemente lo hacemos apostolar a las personas ¿no? y a la cultura, no tanto es hacer cosas. ¿no? Y pensaba en ese sentido, lo apostólico que es, evidentemente, criar hijos. O sea, la relación matrimonial, evidentemente también, ¿no? con toda la intimidad que comporta, pero pues crear un hijo es literalmente eso. O sea, como forjar en un niño la imagen de Jesús, ¿no? eh, con, las, o sea, con las particularidades de cada niño y, y, y todo. ¿no? Pero no sé, como que salta, por decirlo así, que tan absurdo pensar pues que antes mi vida era apostólica y ahora no es, ¿no? Cuando quizás es
2: Totalmente.
0: un apóstol eh, distinto, ¿no? más
2: distinto.
1: Mira, hay cosas que en las que en nuestra vida apostólica han sabido manifestarse en nuestros hijos, y es, por ejemplo, este antes de pandemia, obviamente nosotros podíamos como que vincularnos mucho más a actividades eclesiales, actividades de la familia, espiritual este, y recuerdo cuando ya Matías empezó a crecer, tenía 3, 4 años, este, nosotros en Santo Domingo había una iniciativa de, salud, de celebrar el Hollywood. Halloween
2: Halloween
1: Hollywood, ¿no? Entonces, este, había una idea de traer a los niños disfrazados de, de, de uh -huh. santos. Obviamente no eran los santos favoritos de los niños, eran los santos favoritos de los padres, ¿no? O qui a quien quizás se lo habíamos encomendado, ¿no? Entonces había Juan Diego. Había Santa Catalina, Francisco San Francisco, San y, y nosotros tuvimos Ajá. al Padre Pío, ¿no? Al Padre Pío. Ajá, nosotros tuvimos al Ahí Padre Pío. Ahí todavía
2: no estaba María Pía, porque no si estaba estás. María Pía, es el santo era de... solo Matías,
1: okay. de y Bayern. ese es uno de mis, de mis, de mis advocaciones bonitas de la, de la, este, del Padre es Pío. Yo le quería poner a Matías Francesco. Pero bueno, porque el Padre Pío es Francesco Forlione el nombre. Entonces yo quería ponerle, pero ahí... No, pero es que es un nombre extranjero. Bueno, ahí revisándolo. Entonces ya le pusimos Matías por un jugador de fútbol. Mentira,
2: pero... Matías es por el apóstol, mi amor, por favor. Pregunta, al, al Matías, Cristian, Andrés, los dos nombres El Padre nombres Cristian apóstol. va a
1: escuchar este podcast y él sabe que le pusimos por el apóstol Matías. Aunque yo lo engaño, digo que es por el jugador de fútbol de Barcelona. Pero bueno, entonces este... Pero efectivamente, y me acuerdo que nosotros le disfrazamos y él nos preguntaba, ¿y por qué, y por qué me cortas los guantes, papá? Porque eran unos guantecitos de frío, entonces claro. le, le cortamos los deditos por el tema de los estigmas, entonces él decía, ah, lo que pasa es que este santo tuvo las heridas de Jesús, ah, las de la cruz, cuando está él, el... sí, si te das cuenta que son, estoy, estoy tapando porque entonces nos hacía preguntas de ese, de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿y este traje así? De, es que ellos se vestían así, con esto. Ah, ya, entonces le enseñamos una foto. Entonces, Estuvimos compartiendo. Pero luego, a mí lo que me causó muchísima admiración, y, y quizás sin, sin pensarlo mucho, nosotros le llevamos a las posadas, por ejemplo. Entonces, en la escuela justo lo eligen, el, el primer año, el, cuando tenía tres, lo eligieron para ser rey mago. Creo que no, fue la San, José, San fue el José. El primer año que él estuvo en, en, en la escuela, en la escuela fue San José. Entonces él llegó, todavía el medio lengua mocha, ¿no? Entonces, papi, voy a ser San Coqué, San Coque, decía. Él decía que era San Coque. Y nosotros ya hasta que le adivinamos, ¿no? Que era San José, porque nos mandaron la notita diciendo que iba a participar. Todos habían sido. ...vaquitas, ovejas, borregos, reyes magos... ni siquiera ...y Matías era San José... ...sin nosotros pedirlo, sin decirle nada... ...pero esa Navidad fue súper bonita... ...porque nosotros fuimos a las posadas aparte... ...lo llevamos a Matías a las posadas... ...varios días, no todos... ...lo llevamos a Chestocoba disfrazado de San José... ...ya, lo llevamos disfrazado... ...porque todos los niños iban disfrazados... ...algunos eh, para participar de la ex. ...entonces lo llevamos disfrazado... ...y justo fuimos los últimos días... Este, ya cuando obviamente Jesús estaba con María, como que en en, en el padre en ese entonces, este, representaba también con chicos de la del, del, de los movimientos representaba el, el nacimiento, el pesebre. Okay. Entonces tenía San José la Virgen y ellos estaban y caminaban y hacían el, 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 el recorrido, ahí decían, y mientras estaban reflexionando. Entonces Matías, yo lo veía en un momento, yo empecé a verlo a Matías y Matías hacía todo lo que hacía el San José joven, o sea, el que estaba representado en la iglesia. Y yo le decía, mira, hasta se arrodillaba con la misma pierna, o sea, él estaba viéndolo y ponía el bastón <risa> y decía, ay, ay, yo tengo que hacer así. Y me pareció muy tierno porque yo digo, o sea, el, el, Matías en ese momento entendió porque en la escuela, como es una, una escuela católica, les enseñaban también. Él se, se planteaba unos grandes diálogos con la profesora porque nosotros le leíamos las historias de la Biblia, una ¿no? infantil con dibujitos, ilustrada y todo... ...y él se ponía y hablaba y se fue a Belén... ...ah, pero no se olvide que lo estaban persiguiendo... ...le decía él, interrumpía la historia... ...y ellos se fueron donde, donde nació José... ...porque a nosotros Matías era uno de los niños que mucho pregunta... ...que quizás hay muchos niños que son así... ...preguntones y preguntones... ...y le gusta hablar... ...y él entendió durante todo ese proceso de, de preparación para la Navidad... ...que fue una Navidad muy bonita... Que, ...que San José era una figura muy importante en, en el nacimiento en el pesebre y para navidad entonces este sin, sin a lo mejor nosotros decir ah no tenemos que hablarles de San José y, y vamos a rezar todos los días viéndole a San José sin hacer algo así lo que tú decías el apostolado es en el día a día de repente en nosotros mismos hacerle la ropa y explicarle mira es que se vestía así con esta ropa y mi mamá también uy mi mi mamá la abuelita le decía uy mijito vamos a hacerle un traje y ella así es de las que le hace una máquina de coser y se siente, oh, wow. y le está bordando y le está haciendo.
2: Santa paciencia, la de mi suegra. Sí, totalmente.
1: Y la verdad es que todos estar ahí, y para nosotros fue, son cosas que no lo esperábamos, ¿no? Como de que, que, que quiera adoptar las mismas poses del otro San José. Nosotros lo llevamos para que cante los villancicos, ¿ya? Para que vea cómo es el, cómo es el pesebre, cómo es la Navidad. Pero él ya estaba como que, en, él estaba actuando de San José. Entonces eran cosas muy bonitas que nosotros veíamos ahí. Claro,
2: y, y uno se da cuenta que no deja de ser, como siempre, eh, un dar y un recibir, ¿no? Y, y el recibir es el 500% más de lo que damos, ¿no? Entonces, porque ver, ver a tu hijo, como como decía en esa experiencia bonita de eh, estar pues ahí participando, nutriéndose, probablemente, bueno, eres chiquito, ¿no? Pero igual, nutriéndose de esas cosas desde chiquito, eh, para nosotros es una alegría, a nosotros nos conforta también, aunque entendamos que ya cuando crezca, pues no sabemos, ¿no? Pero, pero eh, lo único que, que nosotros eh, hacemos es encomendar a nuestros hijos al Señor y, y, y que pues nos ayude y nos ilumine y nos dé la gracia y que también podamos nosotros colaborar con esa gracia. Para, para que finalmente ellos lleguen al cielo, porque eh, eso es lo que, lo que yo pienso, ¿no? eso es lo que yo digo, yo lo que quiero es que mis hijos lleguen al cielo, más allá de, de que si, no sé, pues eh, llegan a ser los mega profesionales y, y ganan mucha plata o lo que sea, eh, la meta siempre va a ser el cielo, la meta de nosotros como esposos y pues la meta para nuestros hijos. Por eso te decía hace un momento que para nosotros es muy importante el tema de, de los niños en misa, porque compartir la misa con, con ellos. Que si bien es cierto nosotros venimos de, de, de esa digamos de esa línea que nos gusta escuchar la misa, nos gusta participar de la misa, pero con los niños es complicado. Entonces claro. con los niños porque tienes que salir, porque ya conocen a María Pía, la mayoría ya la conocen, ¿no? eso sí. lo grita. Pero porque ya este, los niños eh, son inquietos. Entonces hay que salir, eh, ya probablemente no estás en el mismo, en la misma situación de antes donde tú podías estar sentado tranquilo y, y escuchar. No, si en algún momento los dos escuchamos misa solo, que creo que solos fue, creo que ya hace unos dos años probablemente que hayamos...
1: Una estado. o dos veces hemos escuchado misa solo Exacto, y que,
2: son, y que los dos nos quedamos así a los tiempos que escuchamos misa solos. <risa> y, y es sentarnos y escuchar y, y participar así de la misa. Eh, pero con los hijos la participación es distinta. No es que no hay participación, sino que la participación es distinta. Es distinta porque hasta en ese momento tenemos que estar al servicio de ellos, ¿no? Que, que son, uh -huh. si son inquietos, pues hay que controlarlos, hay que estar de un lado para el otro. Pero creo yo que la gracia de Dios actúa en ese momento y, y de alguna manera se les, se les está inculcando. Así probablemente uno diga, no, es que este man no escucha misa, ¿qué va a escuchar? ¿qué va a aprender? Pero no, el, el hecho mismo... Eh, cuando nosotros vamos a comulgar, nosotros vamos a comulgar con ellos en la fila, eh, y ellos, por ejemplo, les gusta hacer la fila, entonces, si están afuera y les decimos, vamos a hacer la fila, ellos van corriendo porque quieren hacer la fila, no entienden, bueno, aunque a Matías ya le hemos explicado, ¿no?, de, del cuerpo de Cristo y todo, eh él eh, finalmente hasta que entienda y toda la cuestión... No sé si los estamos subestimando porque son niños... Pero en todo caso, hasta que, que ellos entiendan... Digamos, lo que realmente significa o lo que realmente es... Eh, igual ellos van ahí y nos ven comulgar... O sea, para nosotros es muy importante comulgar... O sea, me refiero a ese... Nosotros, claro, damos pero recibimos... Sabemos que tenemos que confesarnos... Sabemos que tenemos que comulgar... Porque es el testimonio también que les queremos dar a ellos... Entonces... Es, es un apostolado sumamente personal. Tan, 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 digo yo, tan personal. Que, o sea, es hasta para ti. Claro. Eh, es, es algo muy, muy, muy bonito. Claro.
1: Ellos saben, perdón que te interrumpa. Ellos saben, por ejemplo, que los domingos de ley tenemos que escuchar misa. Podemos nosotros estar en una reunión familiar antes de pandemia. Normalmente nos reuníamos siempre los domingos. Y era el momento en el que Matías se ve con su primo de similar edad. se son... Uña y mugre. No hay quien los separe. El hambre se y la pelean, necesidad. Se pero se buscan. Están ahí, se quitan los juguetes, luego se comparten. O sea, es como ver a dos hermanos. Y los domingos nos ha tocado de decir, bueno, este, nos vamos porque tenemos que ir a misa. Y él dice, pero papi, pero quedémonos y vamos en la tarde. O sea, inclusive para él no es una opción no ir a misa. sino es, ¿por qué no mejor la cambiamos para otra hora cuando ya está hayamos jugado lo suficiente, ya estemos cansados. E inclusive, a veces, nosotros ya grandes, los, los adultos, nuestros primos, vamos a misa juntos ya, como para que inclusive ahí vayan los dos y estén y se van los dos en un mismo carro, claro. siguen, siguen en la diversión, por así decirlo. Pero ya para ellos no es opción no ir a misa, por ejemplo. ¿ya? Para nosotros y para ellos, es los domingos tenemos que ir a misa. ¿no?
0: Y es bonito eso. Pienso porque qué importante es para cualquier persona los recuerdos que tiene de niño. Pienso también que eso manifiesta un poco el, el misterio de la vida cristiana que es. Inicia con el bautismo cuando, mediante la iglesia, el Padre nos da todo. O sea, la vida de su hijo. Y entonces, el apostolado no es como que okay, tengo que tener una vida activa en la iglesia para poder ser un digno cristiano. Sino que el Padre me hizo digno del bautismo. Entonces, siempre en un sentido, toda acción en la iglesia... Tiene esta connotación de un recuerdo de lo que ya he recibido. Entonces cuando creo que es bonito que un niño tenga sus recuerdos. Porque entiende en un sentido de manera análoga que pues Dios ya me ha amado. No es que yo tengo que hacer algo para ganarme el amor de Dios. Digamos, sino que mira, veo la historia de mi familia, veo cómo era mi infancia. Y Dios ya me amó. Eh, y el apostolado nace de ahí, digamos, de saber que Dios nos ha amado. ¿no? Pienso en los 25 años y, y creo que es un poco esa la experiencia. ¿no? Saber todo lo vivido y ver como Dios ya me ha amado no es que tengo que en un sentido volver a hacer actividades para en un sentido volver a estar en una relación de igual o igual con Dios sino como Dios es mi padre y, y lo que quiere no es, no es que yo no le deba nada sino como que, que le agradezca lo que me ha dado ¿no? entonces pienso como qué importante es esto ¿no? que, que un niño nazca en un ambiente de amor en el fondo donde se sabe amado y que eso es fértiles terreno fértil para que la fe crezca ¿no?
1: Sí, para nosotros también ha sido una experiencia muy bonita El, el hecho de estar ahí, como te decía, como decía Nati este, Los cuatro agarrados de la mano, adelante va este, Nati con Matías o con María Pía y, O viceversa, y estamos en la fila y nos acercamos o, nos, o o ven que uno de nosotros se acerca a leer y preguntan ¿Y qué va a hacer? ¿Y, y qué está haciendo? ¿Y por qué le, le toca a ellos? O sea, son preguntas mucho, muy, muy sencillas aparentemente Pero que a la larga terminan, como tú dices, sembrando cosas Que a lo mejor tampoco es que las planificamos claro. Sino que son situaciones que se dan Y que de hecho, particularmente nosotros no las vivimos hasta grandes Yo tengo momentos en los que yo iba a misa con mi familia eh, Ya después mi familia iba a misa con, conmigo y con mi hermano Que éramos los que nos vinculamos al movimiento este, ya después nosotros íbamos solitos a misa y ellos llegaban después porque nosotros estábamos en la iglesia metidos de las 4 de la tarde y la misa era a las 7 <risa> recién. Entonces, eh, pero es como que la situación, cómo va, ¿no? Cómo va, va cambiando. No todos a lo mejor tenemos esa experiencia de haber ido a misa desde pequeños. Eh, pero sí, es lo que intentamos hacer nosotros y lo que nos, nos, nos no tenemos claro. Nosotros, uh -huh. eh, para nosotros la misa, la comunión, no... No es algo a lo que a lo que nosotros podamos renunciar quizás en algún momento porque ya no solo lo hacemos por nosotros, sino como te hemos dicho durante toda la conversación, eh, lo hacemos también porque sabemos que es la forma en la que estamos haciendo apostolado Claro. ¿Ya? Y, la, y la forma en la que hacemos apostolado Inclusive a las personas que nos rodean Porque sabemos que si nos ven Comulgar, que nos ven que estamos corriendo Primero atrás de un niño, luego nos ven que Estamos sacando al baño al otro Y luego nos ven que estamos retando a uno Y luego nos ven en la fila Tiene que necesariamente Decirles a los demás Ellos son unos padres comunes y corrientes No son eh, Por así decirlo Alguien que tiene dónde dejar a su niño Y que la misa es como Ajá. una parte solo para ellos, un momento solo para ellos sino que es para todos Este y, y creo que así lo, así lo hacemos, creo que inclusive hasta ahora, por lo menos las conversaciones que tenemos con Matías, con el mayor sí es de que como te digo, es una parte de nuestra vida regresamos de viaje el día domingo y sabía que teníamos que ir a misa llegamos a las 4 de la tarde y corramos porque tenemos que llegar son cuestiones <risa> que no, no que nosotros las tenemos claras y que queremos también dejarlas claras en ellos. Obviamente nos gustaría que de repente Matías, al igual que nosotros, conozca a su enamorada a lo mejor en la iglesia. No sé, por poner un, un escenario ideal, ¿no? Ya este, Pero sabemos que a lo mejor no pase, pero nosotros estamos haciendo nuestra parte desde este momento. Eh, otra de las cosas que a lo mejor no, no hemos topado es que eh, nosotros hacemos apostolado, por ejemplo, lo que te decía, nuestra familia es así. Nosotros hacemos pausa, lo siento, pero, ah, es que vamos a servir un café para todos. No, es que nosotros ahorita nos tenemos que ir. Y a lo mejor ahí se nos suman. Ah, ¿ustedes a dónde van? Ah, es que aquí hay misa a esta hora. Ah, ya, para nosotros ir, porque tampoco hemos ido. Pero a lo mejor si nosotros no diríamos, no, uh -huh. ya quedémonos, a lo mejor nadie va. Entonces, son cuestiones que apostólicamente siguen eh, siendo para nosotros... Oportunidades de, 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 de expresarse De expresar Ajá. ese apostolado De hacer apostolado a las personas que nos rodean Que como bien es cierto Ya no son las mismas personas que antes No son nuestros agrupados Pero siguen siendo nuestro primer campo de apostolado claro. O sea, después de nosotros Vienen ellos, o sea, son los que nos rodean Es nuestro prójimo Y, y ya nuestro, nuestro, nuestro prójimo Como que va aumentando De ahí, por ejemplo, a mí me ha pasado Y creo que nos pasa a muchas personas este, del movimiento que nos preguntan, bueno, ¿y, ¿y hace cuánto te casaste? No, yo me casé hace ocho o nueve años, cuántos Ocho, ¿verdad? Ocho años. Ocho años. años yo me casé hace ocho años, entonces, este, a mí particularmente en el trabajo donde yo estaba antes, me conocían y me presentaban, mire, él, él quería ser cura. Él, él quería ser sacerdote antes, hasta que conoció a su enamorada y bueno, y ahora es lo que es, ¿no? Entonces, me presentan así y cuando la presentan a ella, mire, es la esposa la que vino y, y truncó la, la carrera de sacerdocio bueno, de, de es él. Que... Decir, me presentaba, decir, había mucha confianza con, con Tengo esta persona. Tengo muchos
2: testigos. Que no
1: Entonces, es este, inclusive ahí la gente decía, ah, de verdad, sí. Y, y cuando había, oh, es que queremos hacer la bendición de este de aquí, ah, díganle a él, porque él es el que tiene como 20 amigos curas. Entonces, son cosas que finalmente terminan siendo apostólicas, ¿no? Porque claro. si quieren algo, no sé, de la. que consiga un sacerdote, a, a, tienen que decirle, ¿a quién miran todos? A esa persona. Entonces, es algo particular. Este, El mismo hecho de, de, de esta cercanía, a veces encontrarnos a una otra persona en la calle y estar con tu grupo de amigos y saludar a un sacerdote que va pasando. Y tú dices, ¿y tú lo conoces? Sí, es amigo mío desde hace ni sé cuántos años. Ah, sí, él bautizó a mi hijo, él nos casó, él nos hizo esto, él es amigo. Él... O sea, son muchas cosas que a la larga terminan siendo para nosotros tan naturales que de hecho ya a nosotros nos parece tan naturales que no nos vemos como algo raro. Ajá. Cuando yo era pequeño era lo contrario. Tú veías a un sacerdote por la calle y te decías era como ver un oasis en el desierto ¿no? o sea, es muy raro, para nosotros es diferente y nuestros hijos es así nuestros hijos ven, nuestros hijos a nuestros amigos sacerdotes le dicen tío padre mira el tío padre el tío padre y, y la tía hermana y la tía ni si quién son cosas que este, que nos llenan de alegría también porque lo ven cercano, lo uh -huh. ven cercano es una forma también quizás de cómo se va manifestando Dios y nuestra realidad con ellos y eso yo lo veía desde los inicios de, la, de nuestros hermanos que se empezaron a casar. Porque se reunían y veía yo a un padre Enrique eh, lanzando a los cielos al, al hijo de otro hermano o de un animador nuestro. Y entonces y ahí estaba, y yo ahora veo en mis hijos en cambio, cuando se acercan y le van y le hablan la sotana a, a, al padre Cristian al padre Luis y luego el, empiezan a hablar con ellos y les preguntan. Entonces yo digo... Bonito, porque eso que yo veía de nuestros hermanos de hace 10, 20 años atrás, ahora yo también lo veo con mis hijos y con nuestros hermanos sacerdotes, o nuestras hermanas siervas, nuestros hermanos consagrados que juegan, preguntan. Uh -huh. Y yo decía, bacán, porque eso es la familiaridad ¿no? con claro. la iglesia. Que no sea extraño, que de repente vayamos a otro lugar y que lo vean y que para ellos sea normal de repente acercarse a la confesión. Son cosas que uno a lo mejor a largo plazo dice, esto es lo que puede pasar y es lo que quisiéramos que pase. Y efectivamente creo que estamos sembrando un poco de lo que, de lo que será en el futuro. Por ejemplo, particularmente, mi experiencia es que yo nunca quise una escuela o un colegio religioso. Yo le puse esa, esa opción a mi mamá. Mamá, cualquiera, menos militar y religiosos. Mi mamá tenía que buscarme un colegio laico. Como que si yo mandara igual, ¿no? Pero me hicieron caso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pero mira, imagínate, mi realidad de repente mi hijo desde el prekinder, desde el desde el pre está en una escuela, una escuela este, religiosa, entonces cambian las situaciones, ¿no? Mi realidad, la realidad de mi hijo, este, pero bueno, así mismo es. Ah, le he contado de, como le gusta el fútbol, ah, un sacerdote aquí que jugaba fútbol, si ¿Sí sabías? Que ni siquiera que jugaba en Barcelona, es de verdad, papi. pero una historia por ahí rara que hubo, pero son cosas ahí que que finalmente terminamos atando unas con otras. Pero en sí, el apostolado familiar es, es el, toda la vida ahora. Mira, nosotros desde que nos casamos, a los ocho años, nos venimos a encargar de alguna actividad. Ocho años después. Recién. Yeah. Nosotros estamos entusiasmados Porque obviamente es como te decía ellos Otra vez, regresar a la adrenalina al que nos pasaba Al estar los corriendo albiches. Más Escribe la responsabilidad que ya tenemos ¿eh? Más la responsabilidad de la familia Que esa sí no, no la podemos dejar a un lado No podemos claro. decir pausa este Pero estamos entusiasmados Y, y sí, para nosotros eso es
2: claro. yeah. Y creo que también todo este caminar eh, de los 25 años ¿no? de, de, del movimiento eh, eh, refleja obviamente la acción de Dios eh, en tantas vidas ¿no? No, particularmente estamos hablando de la nuestra, pero refleja eh, esa acción de Dios, y esa gracia de Dios en tantas vidas eh, y yo recuerdo eh, que decíamos como habíamos muchísimos jóvenes eh, es un movimiento joven eh, bueno, por el poco tiempo también que, que tiene acá, pero también por lo que habían muchísimos jóvenes. Y hoy en día esos jóvenes ya somos nosotros. <risa> o sea, nuestra generación que sigue siendo joven. Pero la realidad es distinta. Entonces creo que es, es una riqueza que, que se debe aprovechar hoy en día. Porque como decíamos que el apostolado es distinto. Y es una riqueza que debemos aprovechar... Justamente en esta renovación apostólica a la que, a la que estamos apuntando, ¿no? Ya eh, probablemente Byron ya no se pueda encargar de una misa, como normalmente él ha sido siempre, eh, su fuerte siempre ha sido espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Él ya no se puede encargar de una misa, pero tenemos que estar ahí con nuestros hijos. Eh, estamos siendo testimonio probablemente para otras familias, eh, para una pareja de novios, para alguien que está discerniendo su vocación, eh, para cualquiera. O sea, podemos, podemos ser testimonio no solamente nosotros, sino todos los que estamos ahí, ¿no? Entonces, creo que más allá de que si ya somos grandes y ya tenemos hijos y ya no podemos hacer actividades que hacíamos antes... ...yo creo que eh, es aprovechar esta diversidad, por decirlo de alguna manera... Uh -huh. que, ...que ya estamos en otra etapa, en el caso particular eh, de Byron y mío... ...que estamos en otra etapa donde el apostolado eh, es distinto... ...pero sigue siendo apostolado... ...y, y que sigue llenándonos, sigue, sigue respondiendo a eso que nosotros... ...hemos estado buscando desde siempre, desde tan jóvenes... Y, y que estamos felices por eso, eh, que, que de alguna manera creo que esa renovación apostólica que, que necesitamos o, o, a, o a la que estamos apuntando en estos 25 años eh, debe enfocarse como que en esa madurez que tienen los, miemb los miembros del movimiento hoy en día, o sea, en, en, en esos distintos... Hoy, bueno, hoy en día no sé si hay... Muchísimos, bueno, creo que no hay tantos jóvenes como antes, pero creo que sí, sí hay esa cierta como que esta generación que, que hace este apostolado familiar. no A mí me encanta particularmente la misa eh, del Santo Domingo porque es una misa familiar, es una misa para las familias, entonces para nosotros es... Es una ayuda muy grande, o sea, es para, para nuestros hijos todo, porque hay más niños y de alguna manera ellos también ven eso uh
1: -huh. y dicen:
2: Bueno, o sea, es normal que las familias vengamos a misa. Entonces. ¿Y por qué no
1: la sacan a pie?
2: Por...
0: <risa>
2: sí. Sí. sí, sí, el día domingo estuvimos en una iglesia donde me dijeron: No, la niña no puede estar corriendo, tiene que salir. Y yo: Ay, Diosito, ¿por qué no fuimos el Santo Domingo? <risa> Pero bueno, son, son, son situaciones, ¿no? Que creo que debemos, como te decía, debemos aprovechar, creo que esta madurez que hay, un, hay hoy en día de un apostolado distinto uh -huh, y, uh -huh. que, y que podemos transmitirlo también a las demás personas, no solamente que sea intrafamiliar, sino que también pueda transmitirse al exterior.
0: Claro, sí, sí, sí. Entonces, dos preguntas para terminar. ¿Cuál prefieren primero, la seria o la no seria?
2: Cualquier. <risa>
1: Empecemos con la serie para terminar con la noche
2: Para terminar felices
0: <risa> eh, Se venía a la mente un poco con lo, con lo que comentaban con, con esta experiencia de Estas contemplaciones que a veces tienen de ver a sus hijos Y ver lo que ellos pueden vivir Un poco la experiencia de Pablo Que él narra en sus cartas Cómo él se presenta a sí mismo eh, Como apóstol pero no solamente como algo más O sea, como que todo lo que él vive Todo lo que Dios le ha permitido hacer Le habla a él de su identidad digamos. Entonces me brotaba la pregunta Para ustedes de Si esto que, que Dios les permite Vivir con su familia Este entregar, como tú dices Que tiene su parte de recibir Si tiene esta connotación de como Poder vislumbrar mejor Cómo Dios me ve No sé si, si, si me dejó entender o no
1: Mira, este... Cuando yo estaba en esta tarea, que, que de hecho todos los jóvenes... Bueno, mi esposa y yo y varios de los de amigos nuestros... Eh, nos propusimos resolver, que era el tema de la vocación... Eh, precisamente uno de los cuestionamientos que yo tenía era... Eh, ¿Qué de diferencia hay entre ser un religioso, un consagrado y ser un padre de familia? Eso yo eso lo tenía con la persona que me estaba acompañando en ese momento... Eh, en mi discernimiento Entonces yo decía Si puedo ser padre de familia Y puedo ayudar a, a, a mis hijos a, a, a crecer en la fe A educarlos Y, y todo su, su camino de fe De repente también Como consagrado, como religioso Puedo hacerlo, vinculado a la iglesia En la catequesis O haciendo apostolado A, a un grupo específico A las familias, etcétera pero ahorita obviamente yo sí veo como este, mi vocación se despliega en, en, en la educación de mi hijo yo lo veo a él y efectivamente para mí, este, tanto mi hijo mayor como, como la menor este, los veo como esa responsabilidad que simplemente termina siendo mi vida en ellos y cómo yo voy educando mi vida para que se acerque un poco más a, a, a Jesús, a Santa María, este, a la iglesia misma. Entonces, yo puede ser que no tenga un poco más de tiempo para mí como lo tenía antes. De a lo mejor de, de poder sentarme en silencio, eh, reflexionar, eh, hacer tantas cosas que podíamos o que podía hacer antes... Pero yo las puedo hacer ahora por ellos también. Y con ellos. Entonces, para mí esa es una experiencia muy bonita que a lo mejor ahorita dice...
0: Eh,
1: sí, como que los pasos que diste son para los que Dios te tenía claro. eh, pensado desde, desde hace mucho tiempo.
0: Claro, y también pienso en ese sentido ¿cuánto, cuánto Dios ha confiado en ustedes para darles hijos. Y en ese sentido también cuánto se debe alegrar al ver el amor que les, que les tienen. ¿No? O sea, como... ¿Sí? Como que en un sentido son como que ventanas que se abren a, a cómo Dios me mira no Es un padre que confía en mí y que se alegra cuando, cuando amo ¿no?
1: y, y Dios no solamente se manifiesta a través de, de ellos Sino que efectivamente hay muchas dificultades en el matrimonio Muchas cosas que tenemos que afrontar eh, y, a, y en esas dificultades, en ese camino también se manifiesta Dios con algunas cosas este a través de, de nuestros hijos, a través de personas, amigos nuestros eh, a través de, y sigue siendo, citas bíblicas, una misa un momento particular en lo que de repente una persona nos llama y nos dice algo particular o una frase o nos dice simplemente, no es que llamaba para saber cómo están y nosotros era lo que necesitábamos en ese momento eh, hay muchas cosas, ¿no? De repente es las manifestaciones que, que nosotros antes también las experimentábamos, quizás como jóvenes o en nuestra etapa de discernimiento, pero que ahora las vemos y quizás son mucho más frecuentes. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos, sino que estamos con estas personitas que nos rodean mm -hmm. y que son cosas muy pequeñas que a lo mejor hacen, pero que a nosotros nos deslumbran. Claro. Ya, nos deslumbran, o sea, nosotros escuchamos a veces a, no, a nuestros hijos decir algo y nosotros nos miramos, a estamos en el carro, que particularmente, este, por ejemplo, Nati y yo conversamos mucho cuando estamos en el carro, yo la voy a dejar ahí a su trabajo, eh, la voy a recoger al trabajo, tenemos bastante tiempo en el que vamos conversando, ¿no? Y efectivamente estamos solos, solos <ríe> porque no estamos con los niños, ¿no? Eh, entonces vamos, conversamos mucho y nos recordamos, y te, viste lo que hicieron ayer. Y mira esto que dijeron, ¿no te parece que, que, que es algo así súper bonito? Y dice, sí, mira, el otro día también lo escuché decir eso. Son cosas que nos, nos deslumbran, ¿ya? Y creo que a todo padre le pasa, ¿ya? Que vea a su hijo muy especial, ¿ya? Y, y eso es lo que nos pasa, creo que a diario, a diario, ¿ya? Eh, para nosotros son los mejores hijos que pueden existir, ¿ya? Mm -hmm. Para nuestros amigos también, porque cuando están de visita no se portan mal, sino que son súper educaditos.
2: Hasta que se van, <risa> hasta a la que visita. se van,
1: o hasta que regresamos <risa> a la casa. Las, las personas de nuestro vecindario te podrán decir lo contrario. <risa> Pero, sí, para nosotros es. Yo podría, podría decir que efectivamente compartir con, con nuestros hijos es quizás inclusive lo que Dios pensó como encuentro con él en la vida cotidiana. ¿Ya? Porque es ver a esos niños con tanta naturalidad, con tanto amor, cómo se sorprenden por pequeñeces que a lo mejor nosotros no lo hacemos porque ya la cotidianidad, lo, lo, lo acelerado en lo que tenemos que estar, eh, porque efectivamente el mundo ya no nos lo permite, ya no nos permite asombrarnos por pequeñeces, a lo mejor cosas que están ahorita ya mañana ya no, no, no están y, y no nos podemos detener a, a pensar porque si no nos quedamos atrás. Creo que en nuestros, en nuestros hijos eh, nosotros encontramos esa, esa permanencia, esa manifestación de Dios o esas pequeñas palabritas que a veces es como que a ver, te hacen hacer una pausa y como te digo, a veces cuando vamos en el carro nos acordamos de eso y hacemos la pausa y recordamos ese momento y lo conversamos y, y eso la verdad es que nos llena, nos llena, podremos experimentar yo creo eh, que el amor de Dios a través de, de, de nuestros niños este, para los padres creo que es una, una experiencia muy particular, una experiencia muy emotiva, particular a veces se nos salen las lágrimas, a veces nos reímos a veces nos llenamos de coraje pero todo, <risa> todo es parte de lo que de lo que creo que nos quiere decir Dios ¿no? y nos está manifestando Dios en todo momento
0: claro, me imagino que tener la experiencia de ser papá o mamá te da una aproximación muy distinta a, a aproximarse a Dios como padre o sea, como que uno dice, ah, se refería a esto, digamos. No sé, sí, Me exactamente. Ajá. A
1: esto se refiere.
2: Exacto, no, sin duda es un regalo de Dios, o sea... Ellos eh, para nosotros son eso Podemos haber tenido el peor día de la vida En el trabajo Y y, y llegar... son cosas
1: que solo nosotros sabemos Porque estamos Oye, nos, nos está pasando esto Y ahí dice, sí, ya ya me enteré Que pasó esto de aquí Exacto,
2: las preocupaciones del día a día Mira esto, lo otro O sea, de verdad A veces hay tantas cosas, tantas preocupaciones Pero solamente Ves a tus hijos que se están riendo Y están saltando y están felices Y ya se te pasó ya se te olvidó, ya, o sea, tú dices, no, ya, todo esto, todo lo que estamos haciendo es por ellos, ¿no? Justamente esa entrega, esa entrega de la que hablábamos hace un momento, eh, que, que es una entrega desmedida. ¿no? O sea, creo que eh, ahora que somos padres, entendemos eh, el tema de, de, de entregarte sin medida, o sea, no, no estamos midiendo, no, no estamos como que
1: si, no, creíamos, es que... si creíamos que antes, cuando éramos jóvenes, nos entregábamos sin medida por amanecer, ¿no? Haciendo, <risa> preparando una actividad, ahora
2: no ahora sabemos lo
1: que es entregarnos sin medida. Entregarnos
2: sin medida, ¿no? sin medida y, y saber, pues, cuando son más chiquitos si te hizo pasar toda una mala noche, al día siguiente probablemente...
1: Te sonríen una te vez. Te sonríen
2: una vez y ya se te pasó. Ya te olvidaste que, que, te hicieron, que te hicieron estar despierto toda la noche. Entonces, sí, definitivamente son un regalo de Dios. Y, y nada, he pensado ahorita que, digamos, en, en todo momento Dios a nosotros nos pide ser apóstoles, ¿no? O sea, en distintas maneras, pero, pero nos pide eso, ser apóstoles, eh, eh, siempre pues anunciarlo a él. Y, uh -huh. y como decíamos, es un dar y recibir, pero uno recibe el 500, el 1000, el 2000 por ciento. O sea,
0: claro. uno sí, sí, recibe sí.
2: muchísimo más de lo que sí. da, definitivamente.
0: Sí, quizás como que eso ilumina un poco que la pregunta que a veces nos tenemos que hacer no es qué apostolado me pide el Señor que haga, como a veces nos aproximamos sino cómo me invita a ser apóstol hoy. Creo que hay una, hay una cierta diferencia ahí. Pero bueno, entonces para terminar la pregunta no seria. Tenía esta, esta inquietud que era... ¿Cuántos la...
1: años tienen de casados?
0: No hablando, hablando de apostolado, ¿quién fue el primero o la primera en, en hacer apostolado vocacional al otro?
1: Ajá. Que responda ella, porque lo debe tener claro.
0: No, mira, la, nuestra
1: manera fue particular. Nosotros Ajá. nos conocimos a los 15, 16... Tú te, yo tenía 16, ella tenía 15 así, no, 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 tú tenías 17 Yo tenía 17 de... y ella tenía 16 Más o menos ya Más o menos así, para poner una <risa> referencia Fue cuando ella, ella se vinculó un poco después al movimiento que yo Un año después sí este Fuimos amigos desde el inicio Porque como te decíamos Era la instancia fuera de la iglesia Donde todos conocían a todo el mundo Y agrupación nueva que llegaba Agrupación que la siguiente, día estaba en, la siguiente semana estaba en el cine Con otra agrupación O sea, sí, era... Este, era muy era muy normal exacto era muy normal. fuera de misa
2: yo me agrupé fuera de sí, misa me eh. dijeron ella va a ser tu animadora y yo oh, ya, ah, no sí. entendía nada pero oh, bueno
1: <risa> sí ella estaba en la iglesia y era un grupo de la iglesia y ella estaba o sea no a mí me invitaron a jugar pelota y ya estaba yo también sí entonces son cosas particulares que se van manifestando entonces nos conocimos desde los 16 eh, pero recién fuimos enamorados a los 22 ¿Ya? o sea nosotros a los 22 fuimos años. Conocidos, amigos, luego estuvimos eh, ayudando en alguna claro, actividad siempre, juntos. De hecho,
2: eh, éramos bien amigos porque siempre estuvimos juntos en el consejo del centro.
1: En el consejo del centro, en el siempre consejo estuvimos. de algún convivio, en el consejo de vivencia, en el consejo de, tiempo. no sé, de, de, de muchos, de, de muchos lugares sí. nos topábamos porque como ya habíamos tenido también al, al, algún tiempo, ¿no? De hecho, ahí Nati empezó también a ayudar y ella, le descubrieron como que su... su Nati trabajó con Sandra Díaz, ¿ya? entonces Nati trabajó en secretaría. Lo máximo,
2: ¿ya? Sandrita, si Sandrita, me escucha. hola ¿no? Sandrita.
1: Sí, Sandra, amiga mía también, amiga de nosotros, de, de, de todo este grupo de amigos que somos, este, pero yo más ayudaba en espiritualidad. Eh, también ayudé en Infra, muchos años, también luego en espiritualidad, Este y siempre estuvimos... Vinculado. De hecho infra
2: es que yo le vi los músculos y yo dije, ¡ay, qué guapo! Sí,
1: cuando era delgado. <risa> <risa> este, de hecho, eh, ambos discernimos. ¿ya? Claro, Ella, como, como a mi discernimiento, yo estuve en un grupo eh, aquí acompañados del de Cristian. En ese entonces, cuando, cuando solo era consagrado, antes de ese sacerdote estaba aquí con un grupo de casi todos los que somos hermanos de agrupación o éramos hermanos de agrupación. San Ignacio, saludo para todos Este, los San Ignacio. Nos llamamos. Okay, buen este, saludos para Jimmy, nuestro animador también. ¿Qué Jimmy? Jimmy Abecillas. Jimmy particularmente llega con seis niños a la iglesia. Ese es Jimmy. Ah, sí. el papá de José Ignacio. El papá de José Ignacio, por eso nosotros nos llamamos San Ignacio. Ah, mira. Sí, por el santo de Jimmy. Entonces, este... Y a los 22 años, más o menos, 22, 23 cada uno, eh, la verdad es que ya, inclusive nosotros habíamos tenido, yo había tenido una enamorada, ella había tenido su enamorada, pero bueno, como que ya, no sé, la verdad es que eh, tú me buscaste, ¿no? <risa> Ese es el <risa> resumen. Sí, ella, me a a no <risa> ella me invitó a comer tacos. Ella me invitó a comer tacos. Sí. Ella me invitó a comer tacos con dos de nuestros compadres.
2: O sea, fuimos a comer, fuimos a comer y yo Ella recuerdo que... Ella me
1: invitó a comer tacos. O sea, Ay.
2: los invita a los tres.
1: Pero yo estaba ahí. Y sí. yo era el único los que estaba Los invité porque soltero. estaba
2: él, porque estaba él. Por eso los invité.
1: Es que los otros Ajá. dos tenían enamoradas, que son sus... Bueno, sus esposas ahora, ¿no? Pero me invitó a comer. Entonces, yo no me podía negar tampoco. <risa> Nunca se le niega una comida a alguien. <risa> ahí empezamos, empezamos a salir... Y de ahí vienen los cuatro años enamoradas Luego uh -huh. el año de noviazgo Y ahora ocho de casadas
2: Sí, o sea, la, bonito la Claro, bonito porque por como O sea, igual ya llevábamos un tiempito En el movimiento, habíamos trabajado juntos Habíamos compartido eh,
1: Ya sabíamos cómo
2: era la otra cosas. persona ¿no? Ay, Sí, en, en cierto sentido ya Ajá. como que No nos conocíamos, nos...
1: Porque éramos pana, éramos amigos Exacto, éramos...
2: entonces no, Yo la no había visto mucho. a
1: ella lanzando sillas
2: Ay, ¿qué lanzaste ah, de... Al
1: superior, le lanzaste una silla. <risa> ¿A porque, porque te cortó un pedazo de un poquito es de cabello. Cortó el cabello. Te
0: cortó el cabello
1: <risa> y le lanzó una silla. En ese entonces ya no sabía que iba a ser el superior, pero <risa> ya estaba predestinado y le lanzó una silla. Se peleaba con las hermanas, se peleaba con las fraternas. Eso yo ya no, sabía de él. No <risa> bueno, no con bueno, las hermanas. Con los sodalites nomás. Con los sodalites. Con <risa> Cristian se peleaba en todas la, las organizaciones de los eventos. Pero a veces era hobby de Cristian también, del padre. Ah, sí, pues el padre él sabe con... de
2: qué pata cogeo.
1: <risa> sí, y era a propósito.
2: Claro.
1: claro. De hecho, el padre tiene una muy buena experiencia de cuando se enteró de cuál era el segundo nombre de ella. Ah, no,
2: terrible.
0: ¿Cuál es tu segundo nombre? Eh?
2: Miluska. Y no te ríes. ¿Qué de... dijiste? No.
0: Mi Luzca. Mi Sí,
2: lo que pasa es que una vez estábamos en una reunión de vivencia. De, de vivencia, creo, un sí. consejo de vivencia. Y estaba con, estábamos con el padre. Pues no, en ese tiempo no era ese... sacerdote todavía. No, no era sacerdote,
1: ¿no? Sacerdote, pero sacerdote. sacerdote, pero estábamos algunos. Es que éramos amigos. O sea, el encargado de apostolado era un amigo nuestro también desde los 15 años que entró. Claro, todos éramos amigos. Estudió conmigo en la Universidad de Guzmán también. Mm -hmm. y o sea, éramos. Obviamente cuando eh, Entró Nati al en movimiento Todas las conocían como Nati Pero yo me encargué de hacer que conozcan el segundo nombre de ella Entonces Llegó, llegó este amigo De nosotros, Miguel Y le dice, oye Miluska este,
2: ya hiciste ni sé qué cosa Y para mí era normal Que me diga Oye mi Luzca, Porque como aquí Mi queridísimo esposo Se había encargado De regar mi segundo nombre Por todos lados todos le Entonces ya todo el mundo Me decía "mi Luzca. Pero mirá". el padre
1: La primera vez que escuchaba Él dice Oye, no te le burles No, no, espérate, no
2: Y dice Oye mi Luzca. Y el padre juá, 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 juá", Y yo me lo quedo mirando
1: Y Miguel también Se lo queda mirando
2: todos así como que ¿Qué pasó? ¿Por qué le dices así? Dice el padre Y yo Ese es mi Segunda segundo nombre, nombre. Pues se rió Desde... a media hora más. Se rió a media hora más el padre. No la, la risa luz. que tiene. No, no imagínate. ¿no? Entonces, sí, pero bueno, o sea, eso, eso fue. No, no fue tan difícil para nosotros porque veníamos siendo amigos ya, eh, ya algunos años. Entonces, ya en cierto modo ya nos conocíamos. Yo ya sabía que era molestoso y toda la cuestión. Y,
0: sus técnicas, era, sus sí. técnicas de seducción así Exacto,
2: bien particulares. Todo chistoso y toda la cuestión, pero bueno resultó ser mejor como enamorado y mucho mejor como esposo
1: yo la llevé por primera vez al estadio
2: ¿Ah, sí?
0: y desde ahí se hizo barcelonista
2: no, siempre fui barcelonista toda la vida
0: toda <risa> pero la bueno, vida. muchas gracias de verdad por su tiempo, por sus experiencias y por su historia, de verdad creo que compartir con ustedes eh, me genera agradecer al padre por sus vidas, sus historias y así como la de ustedes, cuántas más habrá entonces, nada, invitar a todos los que nos escuchan para que vengan la celebración del 16 de octubre para recordar historias, para agradecer, para vernos los rostros y renovarnos, o mejor dicho, dejar que el espíritu nos renueve según la imagen de ese apóstol, imagen que ya llevamos dentro desde nuestro bautismo. Entonces, invitadísimos, los esperamos. Por
1: supuesto, aquí esperamos a todos eh, Va a ser un bonito compartir Especa es, no, San Ignacio tiene que De ley, tiene hasta un, un Una parte fundamental dentro de la celebración
2: Bueno, estamos preparando Cosas bonitas, no sé si, si No sé si va a salir esto antes o después Pero hay, sí. van a haber cosas bonitas eh, En la celebración
1: Queremos que este regreso Sea, sea muy movido Sea muy alegre, uh -huh. también que tenga Mucho el tema de la reflexión que podamos, este, como tú dices, hacer un, un rebobinar de, de nuestras experiencias y al mismo tiempo este, que nos renovemos en la fe, que, que creo que son cosas que a veces sí se necesita. Siempre las hemos necesitado, siempre hemos tenido momentos y ahora después de mucho tiempo creo que, creo que es una oportunidad muy bonita. ¿no?
2: Sobre todo compartir como familia, o mm -hmm. sea, compartir el ámbito espiritual, el ámbito apostólico, o sea, compartir todo eso ver hacia atrás, eh, justamente con, con lo que estamos reflexionando, la gratitud de todo lo vivido y, y esa necesidad de renovarnos espiritualmente y que fruto de eso sea esa renovación eh, apostólica también. Entonces, uh -huh. va a ser una celebración muy bonita. El, un día antes vamos a, hacer, vamos a empezar con una exposición al Santísimo, eh, donde vamos a invitar a todos. Eh, al, y bueno, ya en la celebración vamos a empezar con un rosario, eh, vamos a hacer una pequeña reflexión y de ahí, bueno, la farra, ¿no?
0: <risa> Como debe ser. Sí, exacto. <risa> Así es. Excelente. Muchas gracias. Los esperamos a todos. Gracias. Gracias. Hasta Chao. luego.